0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث هنا سيدور حول قوله تعالى وأعرض عن الجاهلين وما تحمله تلك الآية من لطائف وأسرار فهذه الآية العظيمة تعد بلسما لكثير من الأدواء التي يبتلى بها كثير من العقلاء حيث يبتلون بمن لا خلاق لهم من السفهاء الذين يثيرون حولهم الغبار ويسيئون إليهم بالكلام البذيء المؤذي ويكثر ذلك في بعض الدوائر التي تضم خليطا من الناس كما يشيع في مجتمعات الطلاب والمعلمين وخير علاج لتلك الإساءات هو الإعراض عن الجاهلين فمن أعرض عنهم حمى عرضه وأراح نفسه وسلم من سماع ما يؤذيه قال الله عز وجل في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فبالإعراض عن الجاهلين يحفظ الرجل على نفسه عزتها إذ يرفعها عن الطائفة التي تلذ المهاترة والإقذاع قال بعض الشعراء إني لأعرض عن أشياء أسمعها حتى يقول رجال إن بي حمقا أخشى جواب سفيه لا حياء له فسل وظن أناس أنه صدقا وقال أبو العتاهية والصمت للمرء الحليم وقاية ينفي بها عن عرضه ما يكره فكل السفيه إلى السفاهة وانتصف بالحلم أو بالعز ممن يسفه والعرب تقول في أمثالها إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر وروي أن رجلا نال من عمر بن عبد العزيز رحمه الله فلم يجبه فقيل له ما يمنعك منه قال التقي ملجم هذا وإن من أعظم ما يعين على الإعراض عن الجاهلين زيادة على ما مضى ما يلي أولا الترفع عن السباب فذلك من شرف النفس وعلو الهمة كما قالت الحكماء شرف النفس أن تحمل المكاره كما تحمل المكارم قال الأصمعي رحمه الله بلغني أن رجلا قال لآخر والله لإن قلت واحدة لتسمعن عشرا فقال الآخر لكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة وشتم رجل الحسن وأربى عليه فقال له الحسن أما أنت فما أبقيت شيئا وما يعلم الله أكثر ثانيا استحضار كون الإساءة دليلا على رفعة شأن المساء إليه وشرفه فذلك مما يهون ما يلقى من سب وتجريح وما زالت الأشراف تهجى وتمدح قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا سبني نذل تزايدت رفعة وما العيب إلا أن أكون مساببة ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه ثالثا مما يعين على الإعراض عن الجاهلين الاستهانة بالمسيء فذلك من ضروب العزة والأنفة ومن مستحسن الكبر والإعجاب ومن ذلك قول بعض الزعماء في شعره أو كلما طن الذباب طردته إن الذباب إذن علي كريم وأكثر رجل من سب الأحنف وهو لا يجيبه فقال الساب والله ما منع الأحنف من جوابي إلا هوان عليه وفي مثله يقول الشاعر فكن كيف شئت وقل ما تشاء وأبرق يمينا وأرعد شمالا نجا بك لؤمك منجى الذباب حمته مقاذيره أن ينال وشتم رجل الأحنف وجعل يتبعه حتى بلغ حيه فقال الأحنف يا هذا إن كان بقي في نفسك شيء فهاته وانصرف لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكره وأسمع رجل ابنه بيرة فأعرض عنه فقال إياك أعني فقال له وعنك أعرض رابعا مما يعين على الإعراض عن الجاهلين أي يستحضر الإنسان أن مجارات السفهاء شر وبلاء فهناك من إذا ابتلي بسفيه ساقط لا خلاق له ولا مروءه فيه أخذ يجاريه في سفهه وقيله وقاله مما يجعله عرضة لسماع ما لا يرضيه من ساقط القول ومرذوله فيصبح بذلك مساويا للسفيه إذ نزل إليه وانحط إلى رتبته إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء قال الأحنف بن قيس رحمه الله من لم يصبر على كلمة سمع كلمات رب غيظ تجرعته مخافة ما هو أشد منه خامسا أن يستحضر الإنسان أنه بالإعراض عن الجاهلين يكرم نفسه بذلك ويكرم قرابة السفيه الأبرياء الأعزاء لأنهم لا ذنب لهم ولهذا تقول العامة في أمثالها لأجل عين تكرم ألف عين سادسا النظر في العواقب واستحضار الأجر المترتب على الإعراض عن الجاهلين لأن الإعراض عنه مستجابة لأمر الله عز وجل بقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يا من تضايقه الفعال من الذي ومن التي ادفع فديتك بالتي. حتى ترى فإذا الذي وقد يظن ظان أن الإعراض عن الجاهل والإغضاء عن إساءته مع القدرة عليه موجب للذلة والمهانة وأنه قد يجر إلى تطاول السفهاء وهذا خطأ ذلكم أن العفو والحلم لا يشتبه أي منهما بالذلة بحال فإن الذلة احتمال الأذى على وجه يذهب الكرامة أما الحلم فهو إغضاء الرجل عن المكروه حيث يزيده الإغضاء في أعين الناس رفعة ومكانة سياسة الحلم لا بطش يكدرها فهو المهيب ولا تخشى بوادره فالعفو إسقاط حقك جودا وكرما وإحسانا مع قدرتك على الانتقام فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق بخلاف الذل فإن صاحبه يترك الانتقام عجزا وخوفا ومهانة نفس فهذا غير محمود بل لعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه لأن من الناس من بلغت به الرقاعة واللؤم أن يفسر الإكرام والإغضاء بالضعف وعليه يحمل قول أبي الطيب المتنبي إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة تمردا وقول الشريف الرضي في الناس إن فتشتهم من لا يعزك أو تذله فاترك مجاملة اللئيم فإن فيها العجز كله ومعنى قوله أو تذله إلا أن تذله كما في الشاهد النحوي وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما أي إلا أن تستقيما وهذا معاشر مستمعين الكرام راجع إلى حكمة الإنسان وتقديره الأمور وتدبره للعواقب فيعرف متى يأخذ بالحزم ومتى يأخذ بالحلم معاشر مستمعينا الكرام وللعلامة أبي هلال العسكري رحمه الله كلام جميل حول هذا المعنى يقول فيه أجمع كلمات سمعناها في الحلم ما سمعت عما أبي يقول الحليم ذليل عزيز وذلك أن صورة الحليم صورة الذليل الذي انتصار له واحتمال السفه والتغافل عنه في ظاهر الحال ذل وإن لم يكن به وقيل الحليم مطية الجهول لاحتمال جهله وترك الاتصاف به وقال الأول وليس يتم الحلم للمرء راضيا إذا كان عند السخط لا يتحلم كما لا يتم الجود للمرء موسرا إذا كان عند العسر لا يتكرّم إلى أن قال رحمه الله الحلم عقال الشر وذلك أن من سمع مكروهة فسكت عنها إن قطعت عنه أسبابها وإن أجاب تصلت بأمثالها ومن أشرف نعوت الإنسان أن يدعى حليما لأنه لا يدعاه حتى يكون عاقلا وعالما ومصطبرا ومحتسبا وعفوا صافحا ومحتملا كاظما وهذه شرائف الأخلاق وكرائم السجايا والخصال إلى أن قال أبو هلال رحمه الله وقد خولف هؤلاء فقيل في خلاف مذهبهم هذا أنشد أحدهم أبا حسن ما أقبح الجهل بالفتى ولا الحلم أحيانا من الجهل أقبح إذا كان حلم المرء عون عدوه عليه فإن الجهل أعفى وأروحه انتهى كلام أبي هلال العسكري رحمه الله وإلى هنا معاشر مستمعين الكرام تنتهي هذه الوقفة التي دارت حول قوله تعالى وأعرض عن الجاهلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته